0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 Vou convidar a igreja a se colocar em pé para a gente ler o versículo 1 Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para apóstolo Separado para o Evangelho de Deus Leia comigo Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para apóstolo Separado para o Evangelho de Deus Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração O povo de Deus diz Amém Pode se assentar por favor Se você observou e sei que é muito observador, nós já pusemos ali no salão de convivência uma lona, assim como saiu aí no seu informativo na página 3, esse tema que será o tema não só o tema do retiro, mas será o tema da igreja para o seu vigésimo ano, vivendo o Evangelho. E eu desejei, com a graça de Deus, falar sobre esse tema hoje falar sobre viver o Evangelho e sobre vivendo o Evangelho. Nós queremos pensar nisto ao longo de várias oportunidades e queremos dirigir o nosso pensamento, como eu disse, não só na ocasião do retiro, dia 10 a 13 de fevereiro, mas ao longo do próximo ano, tendo esse tema maior para nortear as nossas atividades, para poder é, nos levar a uma compreensão e dessa compreensão decorrer uma prática mais profunda do evangelho nas nossas vidas via de regra, se nós perguntarmos para alguém assim, o que é o evangelho? essa pessoa responderá, boa notícia mas essa resposta, você vê isso comigo claramente, é uma resposta insuficiente uma resposta por demasiado superficial quando nós dizemos que evangelho é boa notícia, nós estamos apenas dizendo muito literalmente o que significa a palavra evangelho na língua original da qual ela vem baseada e não mais do que isso. Boa notícia? Qual é a boa notícia? É boa por quê? É boa para quem? A boa notícia como o apóstolo Paulo declara na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é o Evangelho, queridos? O Evangelho é a mensagem de que nós estávamos numa situação terrível, que não conseguiríamos por nós mesmos saná-la, mas Deus proveu essa solução para nós, Deus proveu essa salvação para nós, em que Deus enviou o Seu Filho ao mundo e Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, deu a sua vida na cruz, ressuscitou, esta é a boa notícia... Boa notícia por quê? Porque ela é precedida de uma má notícia. Ela é precedida de uma notícia que nós não nos apercebemos, não sem a ajuda de Deus. Ela é precedida de uma má notícia. A má notícia de que estamos separados de Deus. A má notícia de que não temos como resolver esse problema, não em nós. É uma má notícia, da qual sequer nos apercebemos. isso faz com que a notícia seja boa. E boa para quem? Para todo aquele que nele crer. Boa para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Boa para quem atender às exigências do Evangelho, que são arrependimento e fé na conversão a Jesus Cristo. Isso, irmãos, é o Evangelho. Este é o que Martinho Lutero dizia ser o verdadeiro tesouro da igreja A glória da igreja, a riqueza da igreja Aquilo que a igreja tem, aquilo sobre o que estão, estão edificadas Não só nossas vidas individuais, mas esta igreja de Batista Plenitude Ou na verdade todas as igrejas de Deus e toda a obra do cristianismo Está edificada sobre esta pedra, sobre esta mensagem fundamental A mensagem queridos, que a nós importa compartilhar A nós importa sustentar como igreja, a nós importa anunciar a nós importa levar, a nós importa defender o evangelho requer de nós mais do que um mero assentimento mais do que uma concordância superficial um balançar da cabeça a única resposta adequada é a consagração da vida a Deus a única resposta legítima, aceitável a única resposta que Deus aceita o evangelho é uma resposta com a vida inteira não se opor não é suficiente, achar isto algo interessante ou positivo, ao qual eu não faço objeções, não é suficiente. É preciso, evidentemente, que o Evangelho faça uma diferença em sua vida, não só na eternidade, mas no tempo presente. Esta magnífica carta de Paulo aos Romanos, tem como tema uma apresentação do Evangelho, capítulos 1 a 11, e capítulos 12 a 16, uma apresentação sobre como viver o Evangelho, sobre como praticar os preceitos do Evangelho, sobre como viver como aquilo que o Evangelho ensina. É tão profunda esta epístola, é tão rica na verdade, que Lutero disse, que se os outros 65 livros se perdessem, e a epístola aos romanos permanecesse, muito seria perdido, mas não o principal. Hoje nós queremos pensar nesta expressão, separado para o Evangelho de Deus. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, ele se apresenta como chamado para apóstolo, mas quanto a si mesmo ele diz, separado para o Evangelho de Deus. E Nós queremos pensar nisso em relação a Paulo, queremos pensar nisso em relação a nós, e depois nós queremos na segunda parte da mensagem pensar sobre o que é viver como separados... Para o Evangelho de Deus. Primeira. Estou pensando na separação para o Evangelho na vida de Paulo. Em paralelo com a separação para o Evangelho na nossa vida. Isso aconteceu irmão. Primeiro de tudo. Como a Bíblia diz. Antes da fundação do mundo. Quando a Escritura Sagrada se refere... Ao amor salvador de Deus por nós, ela se refere a um acontecimento anterior à fundação do mundo. Quando você começa a leitura bíblica, eu encorajo que você pense em ler a Bíblia, eu é, terminei essa semana e ontem comecei uma nova leitura da Bíblia, comecei uma leitura bem mais vagarosa dessa vez, quero ler um capítulo por dia, mas comecei ontem a ler Gênesis capítulo 1, versículo, capítulo 1, e você sabe o que diz o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas quando você lê Gênesis 1, 1, saiba que antes de Gênesis 1, 1, já estava posto sobre sua alma o amor eterno e salvador de Deus. Esta é a dimensão gigantesca, queridos, eterna, do amor e do propósito de Deus de nos salvar. E a Bíblia apresenta isso em termos muito claros. Agora eu sei que esse é um assunto um tanto quanto polêmico, mas não precisa ser. Eu o ilustro da seguinte maneira, esse assunto de predestinação eu ilustro da seguinte maneira. Para sair daqui e ir para o Arasagi, você pode ir pela Litorânea, você pode ir pelo Holandeses, ou você pode fazer algum outro caminho que você conheça, que eu não conheço. Então alguns interpretam isso colocando maior ênfase na escolha humana, são os que vão pela litorânea. Outros colocam maior ênfase na escolha divina, são os que vão pelos holandeses. Dos dois jeitos nós chegamos a uma conclusão, antemão da fundação do mundo Deus conhecia. Antemão da fundação do mundo Deus escreveu os nomes daqueles que seriam salvos no livro da vida. Basta você olhar para o que o texto bíblico diz, Apocalipse 13, versículo 8, nos ajuda a visualizar isto, porque declara assim, e adoraram-na, a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo veja que você pode ouvir a partir desse texto algumas pessoas dizendo que Cristo foi morto desde a fundação do mundo mas tem um outro versículo que fala da mesma coisa quatro capítulos adiante que nos esclarece a margem de dúvida capítulo 17 versículo 8 diz a besta que viste e já e perdão, a besta que viste foi e já não é E há de subir do abismo e irá à perdição E os que habitam na terra, agora preste atenção no parêntese Cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo Se admirarão vendo a besta que era e já não é e ainda que é De uma maneira ou outra o texto deixa muito claro Os nomes foram escritos no livro da vida, preste atenção nessa expressão Desde a fundação do mundo é uma referência ao amor salvador de Deus pelas nossas almas. Quando eu folhei o cantor cristão, e eu gosto de fazer isso, eu gosto de cantar e gosto de meditar na letra dos hinos, nós encontramos lá no nosso cantor cristão a entrada do hino número 20, chamado amor perene, amor eterno, amor de dimensões que transcendem o tempo de Deus, e a primeira estrofe diz, Amavas-me Senhor, não tendo a luz ainda, surgido lá no céu, ao mando Criador, nem mesmo o sol, na aurora, esplendorosa e linda, a terra dava força, fecundante, infinda, meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, antes da criação do sol, antes de dizer haja luz, o Senhor Deus já tinha escrito no livro da vida, o nome de todos aqueles que foram salvos e amados eternamente, e salvos com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, não é maravilhoso isso meus amados irmãos? É tão maravilhoso isso, que o apóstolo Paulo, ele declarava isso a respeito de si mesmo, como você pode consultar comigo, o que ele escreveu em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, ele diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos dos séculos... Na visão de Paulo, esse assunto não é motivo de debate, nesse assunto não é motivo de confusão, não é motivo de, de atrito entre os crentes, como infelizmente tornou-se posteriormente. Na visão de Paulo, esse assunto é motivo de louvor, sabia? De cântico, de oração, de adoração. Veja o que ele escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para a adoção por Jesus Cristo para si mesmo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado" quando Paulo fala de si mesmo e ele estende isso a nós, porque você observou esse texto de Efésios 1, versículo 3 a 6, todas as pessoas verbais estão no plural Deus, nosso Deus, nos abençoou, nos elegeu Deus que nos escolheu para que fôssemos nós e nos predestinou tudo isso ele está, nos fez agradáveis a pessoa é plural, ele está se referindo a si e à coletividade dos crentes repito, ele usa isto como um motivo, como um tema para a sua adoração, para o seu louvor, ele começa versículo 3 com palavras de exultação, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós é que queremos transformar este assunto em minúcias e queremos passar no moedor para poder destrinchar e analisar, na visão do nosso apóstolo, esse assunto é um assunto que pertence à sabedoria e à soberania de Deus, mas que para nós reserva uma porção doce de segurança, de paz, de alegria, de gratidão e de motivos de louvor e adoração. Uma vez numa pregação, eu me expressei da seguinte maneira: Esse assunto da soberania de Deus, ele pode às vezes dar um nó na nossa cabeça culpa não é de Deus, culpa é da nossa cabeça, mas em todo o tempo, Ele dá paz ao nosso coração, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando transcende e ultrapassa os limites do horizonte da nossa compreensão, pode dar um nó na nossa cabeça, mas o tempo todo dá paz ao nosso coração, separado para o Evangelho de Deus separado então primeiramente antes da fundação do mundo, separado para o Evangelho de Deus, porque não é só Paulo isto, você precisa pensar nisso não somente em termos de Paulo, mas em termos de você mesmo, Paulo está se referindo a nós, então se você é um salvo em Jesus Cristo, se você é alguém em que Jesus Cristo é o seu salvador, seu Senhor você também, foi separado para o Evangelho antes da fundação do mundo, Paulo declarará em segundo lugar, separado para o Evangelho, nós queremos pensar, pela obra de Cristo no Calvário, aquilo que Deus de antemão determinou em amor e graça, sem que isso fizesse com que nós fôssemos objetos ou meros automáticos na história, aquilo que Deus eternamente determinou, Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário, a separação para o Evangelho, desenhada na eternidade, concretizou-se, consumou-se pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, quando Ele derramou Seu sangue na cruz, e no momento em que Ele disse aquelas palavras, está consumado, naquele momento Ele adquiriu-nos para Ele com Seu sangue, é o que está escrito na epístola de Pedro, que nós fomos comprados, não, com, ou, não por ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, quando Ele se fez o nosso substituto na cruz, quando Ele deu a sua vida por nós, Ele adquiriu-nos para si, então veja que nós estamos tentando entender algo irmãos, que pertence aos mistérios gloriosos de Deus, a separação para o Evangelho, primeiro eternamente antes da fundação do mundo, em segundo lugar antes de você nascer, quando Ele deu a vida dEle por você, quando Ele derramou o sangue dEle em substituição do seu sangue, quando Ele morreu em substituição da sua morte, Ele te adquiriu para si, o mesmo hino que eu citei, o hino que fala que Deus nos amava antes da, da luz do sol, diz a segunda estrofe, amavas-me Senhor, no tempo em que imolado, isto é sacrificado, imolado foi numa cruz sangrenta o meigo o salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado, o santo de Israel, o teu cordeiro amado, meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor, no instante em que Jesus Cristo deu a sua vida por você, ele estava comprando você para Ele, amém? Ele estava te separando para o Evangelho Talvez a gente não tenha uma proporção Ou uma compreensão total Talvez só na glória a gente vai ter uma compreensão total Daquilo que Jesus Cristo fez por nós Mas nós devemos traduzir da seguinte forma O pensamento bíblico é traduzido da seguinte forma Ele deu a sua vida por nós logo nós já não pertencemos mais a nós mesmos, se Ele nos comprou, nós não somos de nós mesmos, nós somos dEle, Ele nos adquiriu para si, nós não temos esses direitos, nós temos a posição de sujeição e pertença ao Senhor, separado para o Evangelho, eternamente, separado para o Evangelho, não só Paulo, mas você também, quando Cristo deu a vida dele por você, separado para o Evangelho, a partir do encontro glorioso com Cristo, apesar de amado antes da fundação do mundo, apesar de adquirido pelo sangue do Calvário, você encontra Paulo, aos 30 anos de idade ou aproximadamente isso, ainda como diz o texto sagrado, respirando ameaças e mortes contra os discípulos, você o encontra ainda caçando crentes, você o encontra ainda fazendo o que podia para poder arrasar a igreja de Deus, que estranho, Amado por Deus desde antes da fundação do mundo, comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ainda assim procedendo, comportando-se de tal forma, as coisas não estão encaixando bem umas nas outras. E de fato, a mesma coisa acontece comigo e com você. Amado sim, desde antes da fundação do mundo, comprado sim com sangue na cruz do Calvário, mas em determinado momento da minha vida ou da sua, éramos indiferentes à mensagem do Evangelho, ou nos opunhamos a ela, ou não críamos, ou a rejeitávamos, ou adiávamos, não importa, existem duzentas formas de você rejeitar o Evangelho, só existe uma de aceitar e por essa a gente não passava. Uns rejeitavam com mais vigor, outros com menos, uns adiando, outros fingindo que isso não era nada, uns enfim, como eu disse, muitas formas, não importa qual, estávamos desse lado, do lado da separação, e então a, 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 aquilo que foi determinado por Deus eternamente, consumado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, torna-se uma realidade pessoal, quando o Senhor vem ao nosso encontro e nos toma para si, naquele momento extraordinário, glorioso da conversão, da mesma maneira que Jesus veio buscar Paulo, Jesus veio buscar a mim e a você, da mesma maneira que Jesus tomou-o para si, Jesus tomou-me, Jesus tomou-te para Ele mesmo, Ele veio buscar aquilo, Ele veio tomar posse daquilo que Ele comprou, com o seu sangue na cruz. Muitas das nossas músicas, narram, a experiência de conversão e a experiência de conversão como algo absolutamente grandioso e quando nós paramos para meditar Alguns se converteram, nasceram em família evangélica, tiveram o privilégio de ser discipulados em casa, de ter o acesso ao ministério infantil, de ter sido abençoados com instrução bíblica, desde o berço praticamente, e é um privilégio e é uma maravilha, isso não exclui, não isenta a pessoa da necessidade de se converter. Outros terão se convertido na adolescência, na juventude, na vida adulta, em algum momento o Senhor fez com que essas coisas fizessem sentido para o seu coração. Em algum momento o Senhor tirou a escama dos seus olhos, a surdez dos seus ouvidos, a dureza do seu coração. Em algum momento. Se você não tem consciência desse momento, talvez esse momento ainda não tenha acontecido então. Porque há na experiência de cada servo de Jesus Cristo, o um encontro pessoal salvador, transformador com Jesus, aquilo que foi determinado, desenhado, planejado na eternidade, consumado na cruz, é trazido à realidade, a obra do Espírito Santo, que convence o coração do pecado, da justiça e do juízo, preste atenção na palavra convencer você não vai chegar a essa conclusão por você mesmo, o pecador não chega a essa conclusão por si mesmo, ele tem que ser convencido por Deus, convencido, não pela argumentação, pela argumentação também, pela pregação da palavra sobretudo, mas há algo de espiritual, um golpe de Deus, algo que Deus faz, que quebranta o coração, afinal quando Paulo de Tarso se levantou depois do encontro, bateu a mão na roupa, tirou a poeira, ele não disse, nossa tive um, um, um negócio aqui, estou passando mal, ao cair ele disse, quem és tu Senhor? Ele já caiu prostrado, ele já caiu rendido, ele já caiu vencido, e aí você lê, eu recomendo a leitura de Atos 9, só do versículo 1 ao 31, e eu tenho certeza que essa leitura vai causar algumas impressões no seu coração, como causa em meu coração todas as vezes que eu leio, a primeira coisa que você encontra na vida de Paulo, é a sujeição, ele cai no chão dizendo, quem és tu Senhor? Depois ele fica cego, e você encontra Paulo já no primeiro momento, logo depois da conversão, Paulo encontrando algumas dificuldades muito grandes, algumas provações, esta é a palavra correta. Jesus Cristo vai ao encontro de um servo de Deus na cidade de Damasco, chamado Ananias. E fala de Paulo para ele, esse texto é tão doce. Não é o meu texto esta manhã, mas é um texto muito doce. Ele diz para Ananias vai à casa tal, da rua tal, ao encontro dele, porque ele está orando, o que é que Paulo ganhou na sua conversão? Ele ganhou um Senhor, quem és tu Senhor? Eu sou Jesus, ele ganhou comunhão com Deus, ele estava orando, ele ganhou a rejeição do mundo e as provações, mas ele ganhou a comunhão da igreja, ele ganhou o serviço a Deus e aos santos de Deus. Você se lembra que Paulo se apresentava antes disso como fariseu, não é? Sabe o que significa a palavra fariseu? Tem um jogo de palavras aqui, porque a palavra fariseu significa separado. Quer dizer, antes eles já se consideravam, mas eram separados externamente, separados por suas regras de comportamento, por suas regras de santidade, por sua lista de pode e não pode. Agora ele se encontra separado não de Deus, mas separado para o Evangelho de Deus. Existem duas categorias de pessoas do mundo, existem duas posições em que cada pessoa se encontra. Existem os que estão separados de Deus. E os que estão separados para Deus. Ou você está numa posição, ou você está em outra. Ou você está separado para Deus e vivendo isto. Ou você está separado de Deus. E esta é uma posição terrível para se estar. É uma posição assustadora para se estar. Se você está separado de Deus, fuja dessa posição. Então nós estamos pensando nessa expressão, separado para o Evangelho de Deus, eternamente pelo amor de Deus, que se consumou pela obra de Cristo na cruz, que se torna uma realidade pela conversão da pessoa ao Evangelho, que produz uma separação muito perceptível, Paulo de pronto foi separado dos seus círculos de convívio, Paulo de pronto foi rejeitado, foi excluído, agora de fato, e eu sei que esse é um assunto sensível na experiência de cada um de nós, de muitos, de todos talvez, porque como é que a gente consegue dosar nossas relações com aqueles que não são crentes na nossa vida, eu quero falar um pouco mais sobre isso ainda nessa mensagem, mas existe algo de, de, de natural, algo do convívio normal, do convívio que nós temos social com as pessoas. 1 Coríntios 5, ele fala, se vocês fossem se afastar dos pecadores todos, vocês tinham que sair do mundo. Mas existe sim, é claro que sim, algo que não combina mais. Assuntos que não fluem mais. Festas às quais a gente não vai mais comemorações que a gente se sentiria muito estranho em estar ali, sentimos que não temos lugar nessas coisas mais, e sabe por que sentimos que não temos mais lugar nessas coisas? Porque não temos mesmo, porque temos um Senhor sobre a nossa vida, porque temos um Deus a quem queremos honrar, a quem amamos, Existem ambientes que são, é claro que são, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Paulo experimentou isso de pronto, ele não frequentava ambientes imorais, ele não frequentava rodinhas de conversas inadequadas, não, 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 ele frequentava um ambiente puramente religioso, mas uma religião, o contrário é o evangelho, ele frequentava um ambiente, claro, quantas experiências acontecem isso, a pessoa se converte ao evangelho de Jesus Cristo, é alguém religioso, participa de uma igreja, mas começa a ver aquela igreja como sendo uma igreja diferente da Bíblia, Quantas vezes nós já vimos isso? Eu já vi isso tantas vezes, você também já deve ter visto tantas vezes. Então essa pessoa começa a caminhar em procura de uma igreja bíblica, onde ela possa viver plenamente conformidade com a palavra de Deus. A separação eterna, consumada na cruz, que se torna uma realidade na conversão, começa a virar algo muito real na nossa vida, ou pelo menos deveria ser assim, pelo menos deveria ser assim e que culmina, porque a vida cristã é uma ascendência gloriosa, a vereda do justo é como a luz da aurora, diz provérbios 4,18, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, está se referindo à sua santificação, está se referindo ao seu crescimento em Cristo, ao seu maior conhecimento da escritura, ao seu maior prazer em orar a Deus está se referindo à sua semelhança, ao seu aperfeiçoamento, ao seu amadurecimento, o caminho do salvo de Jesus Cristo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, veja bem, que isto tem uma culminação, como eu tenho meus amados irmãos, encontrado doçura, paz e esperança, em pensar nestas coisas nós olhamos para a eternidade, olhamos para o passado, o amor eterno de Deus, a morte de Cristo na cruz, nossa experiência de conversão, nosso tempo presente, em que a gente precisa viver a separação para o Evangelho, mas a gente sabe que esse tempo presente é transitório, é a nossa leve e momentânea tribulação, mas sabemos o que Deus tem para nós logo em seguida, e sabe qual é o estado eterno do crente depois da sua morte, ou depois da, do, do regresso de Jesus Cristo? Separado para Deus novamente separado para Deus em definitivo, separado para Deus para sempre, veja que este homem, este apóstolo, quando estava pertinho do momento em que ele se ajoelhou diante de um toco e veio um soldado romano, ele deu uma espadada ou machadada ou alguma ferramenta que separou a sua cabeça dos seus ombros, este homem foi o homem que disse, nada nos separará do amor de Deus... Em Romanos 8, 31 a 39, mas disse algo mais, em 2 Timóteo 4, 18, ele diz, O Senhor me livrará de toda obra má, e me guardará para o seu reino celestial. O que é a vida cristã irmãos? A vida cristã é a preparação do nosso coração, para aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Por isso a ênfase tão grande em santificação. Eu já contei aqui neste púlpito e quero tomar licença para me repetir, a história de uma amiga, de uma amiga minha, uma senhorinha já idosa, que sempre a vida toda tocou o piano na igreja, mas que, quando fez 90 anos, começou a se dedicar incansavelmente ao estudo de obras complexas. Ela tomava o Messias de renda e ficava estudando aquelas músicas complexas, porque a gente conhece algumas delas, mas as músicas todas são bonitas e complexíssimas. Ela estudava as grandes obras de música sacra depois dos 90 anos. Por quê? A própria família perguntou: por que está fazendo isso? E ela disse que ela estava se preparando, estava ensaiando. Caso lhe fosse permitido tocar quando ela entrasse na glória. Ela queria estar preparada para tocar quando chegasse à glória. Isso é uma ilustração do que é a busca do crente pela santidade pessoal. É a preparação do nosso coração. Se o nosso coração, queridos ceder à tentação de viver a vida voltar demais para as coisas deste mundo, nós corremos o risco de ser arrebatados igual a mulher de ló, e o Senhor querendo que a gente suba e a gente olhando para baixo, porque está deixando para trás. A vida cristã serve para afinar, preparar nosso coração, para aquilo que Deus tem depois para nós. Talvez algumas das coisas que a gente ama tanto, são coisas que não vão estar lá no céu. E talvez algumas das coisas que a gente acha, permita-me falar desse ponto, sem querer me deter muito. Mas eu acho admirável e às vezes intrigante, o comportamento de alguém que considera o culto algo maçante. Uma obrigação a ser cumprida, com a hora certinha para acabar. Uma vez na semana cumpri minha obrigação, amigo, você não sabe o culto sem fim que está esperando lá no céu. Você não sabe o culto sem fim que está esperando lá no céu. Intrigante que achamos algumas orações longas demais, as orações lá no céu. A separação para o evangelho começa na eternidade, quando Deus nos amou eternamente, concretizada, consumada, pela obra de Cristo na cruz em nosso favor, trazida à realidade pela conversão, experimentada crescentemente no tempo presente, na vida cristã e na santificação, e será consumada, quando nós estivermos para sempre com o Senhor, separados para o Evangelho de Deus esta é a sua posição, não é algo exclusivo de Paulo, eu preguei alguns anos atrás um sermão lá na minha antiga igreja, cujo título era, Paulo não é uma exceção, porque nós podemos tratar Paulo como uma exceção, mas ele não diz de si mesmo como exceção, ele diz que ele é um exemplo, ele diz, sejam meus imitadores, então ele não é uma exceção, se ele é para ser imitado, ele não é uma exceção, a posição que ele ocupou perante Deus, é a posição que nós ocupamos perante Deus, separados para o Evangelho, separados desde quando Deus nos amou antes da fundação do mundo, separados quando Cristo deu a sua vida por nós na cruz, separados quando de nossa conversão, separados hoje, e isso deveria ser algo sensível e perceptível em nossa vida, e separados, enfim, para sempre, quando estaremos, depois que o Senhor vier nos buscar, quer pela morte, quer pelo arrebatamento, quando o Senhor vier nos buscar, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso então, irmãos, me faz querer pensar rapidamente com vocês, sobre como a gente vive isto, em diferentes áreas da nossa vida. E eu quero lhes dizer, primeiro, sobre viver isso na nossa vida pessoal com Deus. Eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje à noite, na minha mensagem neste culto de Ano Novo. Porque eu quero pregar hoje à noite sobre andando com Deus. Mas eu quero falar sobre isso agora também. Se você é separado para o Evangelho, isto será vivido em nenhuma outra área da sua vida mais do que na sua comunhão com Deus. Crente, você tem cultivado comunhão com o Senhor, pela oração. Pela leitura da Bíblia Pela meditação nela A Bíblia não foi dada por Deus Para você ser apenas um sabichão A Bíblia foi dada por Deus Para trabalhar mais com o seu coração Do que com a sua cabeça Embora não haja muita separação entre as duas coisas Como tem sido isso em sua vida? Oração Buscar o Senhor interceder pelos seus irmãos, suplicar nas suas lutas, a imagem de Apocalipse 5,8 é a taça de incenso, que são as orações dos santos, permita-me uma licença de imaginação, não estou afirmando que é isto que está lá, permita-me uma licença de imaginação somente, mas suponhamos que essas taças sejam individualizadas, Diante do trono de Deus tem uma taça escrita Hugo, tem outra escrita Socorro, tem outra escrita Arthur, tem outra escrita Adson, tem outra escrita Flávio, tem outra escrita o seu nome. Está subindo incenso de oração? Você vai deixar a taça que tem o seu nome vazia? comunhão com Deus, separados para o Evangelho, para viver comunhão com Deus, separados para o Evangelho, na vida familiar, eu tenho me sentido irmãos, com o coração muito direcionado pelo Senhor, a orar pelas famílias desta igreja, e a trazer este assunto mais frequentemente para o púlpito, eu acredito que 90% ou 99% ou 99,99% ,99 da doutrina bíblica sobre família a gente sabe de cor e salteado. Nós sabemos o que a Bíblia ensina sobre casamento, sabemos o que a Bíblia ensina sobre o papel do marido, sobre o papel da mulher, sobre o papel dos pais. quando eu estou dizendo isto é porque nós identificamos que as nossas lutas, portanto uma vez que nós somos, temos o privilégio de pertencer a uma igreja bíblica que ensina a sã doutrina, então se nós sabemos 99,99% ,99 do que a Bíblia ensina sobre família, quer dizer que as nossas lutas advêm não de ignorância, mas de problemas na prática, e prática talvez não só dos, das doutrinas bíblicas sobre a família, mas sobre o caráter cristão como um todo, sobre coisas que não estão restritas à família, como perdão, como santificação, como buscar primeiro o reino de Deus, mas sobreviver a separação para o um Evangelho dentro do seu lar, Está escrito assim em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família. Negou a fé e é pior do que o infiel. Quem escreveu estas palavras não foi pastor Hugo. Quem escreveu estas palavras foi Deus através do seu servo o apóstolo Paulo em que ambiente nosso cristianismo deveria ser mais vívido, dentro de casa, mas talvez por um conjunto de razões, seja o lugar onde ele é menos vívido, talvez na formalidade do culto público, a gente saiba adorar o Senhor, mas e dentro de casa? Talvez a gente saiba ficar bem comportadinho, sentadinho durante a pregação do pastor. Mas e aquele tempo em família, para orar, para orar e ler a Bíblia? Fi pai, mãe, quem vai ensinar os seus filhos a orar é você. Quem vai ensinar os seus filhos a buscar a Deus é você. Quem vai ensinar os seus filhos o caminho para a salvação é você. Não transfira isso para o Ministério Infantil. De o Ministério Infantil Deguei está aqui para ajudar. Mas essa é uma responsabilidade que Deus delegou aos pais. E é intransferível. Falar sobre separados para o Evangelho na nossa vida financeira. Nós vivemos um mundo onde, uma, onde o Deus é mamon e é tão, tão próximo de nós isto, que nós precisamos encontrar graça de Deus para viver de tal maneira que Mamon não seja um Deus na nossa vida, ou seja, vivendo em liberdade das suas ameaças, e não caindo nas suas falsas promessas, sabendo praticar o que diz o versículo de Provérbios 3, versículo 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, sabemos isto? Sabemos isto? Temos falado sobre isso já indo para cinco quartas-feiras, se você não pôde ouvir, está tudo no Youtube, no Spotify ao seu dispor, e vamos falar mais uma na próxima quarta-feira com a graça de Deus... Precisamos aprender a honrar, porque quando João Batista foi procurado por algumas pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem de arrependimento, eles perguntavam para eles, o que faremos? e nós gostaríamos que o João Batista dissesse, vem aqui no Rio que eu vou batizar vocês, e depois vocês vão é, frequentar a sinagoga, todo sábado bonitinho, e depois vocês vão memorizar alguns versículos, mas ele deu algumas orientações práticas, que mostram o que é viver para Deus, ele diz, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e também quem tiver alimentos faça da mesma maneira E chegaram alguns publicanos Você sabe quem eram os publicanos? Os funcionários públicos que trabalhavam para o imperador Coletando impostos do povo Os publicanos pediram para ser batizados Mestre, o que devemos fazer? E João Batista disse a eles Não pensais mais do que vos está ordenado Trabalhe com honestidade, ele está dizendo Trabalhe com lisura Resista à oportunidade de ganhar mais Se tiver que passar por um caminho desonesto para isso Uns soldados, agora vinham os braços armados romanos, o interrogaram também, dizendo, e nós o que faremos? Ele disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Você não está vendo que ele está ensinando aqui um discipulado, na vida financeira? um discipulado sobre como a gente usa o dinheiro que Deus nos tem dado de maneira, porque eu, eu quero repetir o que eu tenho dito aqui nas quartas-feiras, este assunto de dinheiro pessoal aparece na Bíblia, porque este não é um assunto de dinheiro, este é um assunto do seu coração perante Deus. separados para o Evangelho, na nossa vida pessoal com Deus, na vida familiar, nas nossas finanças, separado para o Evangelho aqui, no seio da igreja. Vivendo relacionamentos na igreja que reflitam o padrão do Evangelho. Perdoando uns aos outros, levantando os caídos, trabalhando. Meus amados irmãos, não é possível você ler esse livro. Não é possível você ler esse livro. Não é possível você ler o Novo Testamento. Não é possível você meditar o padrão de vida cristã. E chegar à conclusão, não é possível ler a Bíblia Sagrada. E chegar à conclusão de que é possível seguir Jesus Cristo sem estar junto do povo dEle porque não é possível, e ler a Bíblia Sagrada e chegar à conclusão de que é possível segui-lo, sem estar em ativo serviço, ativo serviço, é verdade que a vida tem momentos em que a gente precisa, por uma demanda, por uma situação específica, se ausentar do serviço ativo na igreja, mas isso deve ser apenas um hiato, o mais breve possível, o Senhor está totalmente interessado em que todos os seus servos sirvam. Há, um grande, há uma grande contradição num servo que não serve. Não, não concorda comigo? Há uma grande contradição num servo que não serve. O nome que a Bíblia usa para nós é o nome de servos. Portanto, sirvamos. Sirvamos. separados para o Evangelho, em nossas relações pessoais, todos nós convivemos com pessoas incrédulas, no ambiente de trabalho, na vizinhança, nos lugares por onde transitamos, agora o que já testemunhei, com algum lamento, é quando você conhece alguém, e na conversa surge naturalmente uma terceira pessoa, e quando você faz referência àquela terceira pessoa, a pessoa diz, olha, mas ele é crente. Não sabia. Ouvi alguns anos atrás a história de uma igreja pequenina numa cidade do interior onde num culto, o pastor pregou o Evangelho de Jesus Cristo, fez um convite à salvação, ao término do culto, um homem que estava visitando a igreja, que era um comerciante naquela cidade, tomou a sua decisão, uma decisão real, uma decisão de entrega de sua vida a Jesus, ao final do culto, ele estava, como eu disse, não era muita gente no interior, ele começou a cumprimentar as pessoas que estavam ali, dizendo, olha você é dessa igreja, mas para cada uma das pessoas que ele cumprimentava, o final comerciante, ele dizia, como é que você nunca me convidou para vir aqui? Uma, uma, uma igreja linda dessa, um culto maravilhoso desse, uma pregação, uma música, tudo tão bom, como é que você nunca me convidou para vir aqui? Ele não disse isso com tom recriminatório, não, falou isso espontaneamente, como é que você tem tudo isso aqui e nunca? Isto para citar uma instância onde na verdade eu quero chegar numa pergunta, se você fosse acusado de ser crente, eu gosto dessa pergunta, haveria prova suficiente para te condenar? Num desses regimes anticristãos que existem no mundo aí, agora a gente ouve dizer de algo acontecendo semelhante na Nicarágua, se você fosse acusado de ser crente, haveria o que dizer para dizer... Não, é crente mesmo, ó aqui ó, é prova de que é crente Pior seria se dissesse, não, tem prova de que não é crente Diz que é crente, mas eu já vi e então, tal, não. não Amados, vivermos a separação para o Evangelho Nos faz mais felizes em Deus hoje Talvez haja qualquer cristão constantemente insatisfeito, sua vida morosa, morna, sem nenhum senso de plenitude, de felicidade, mas a causa disto está no fato de que não está vivendo os propósitos de Deus. Nada traz mais felicidade para um crente do que viver os propósitos de Deus. Quando a gente vive a separação para o evangelho, a gente encontra uma felicidade hoje gigantesca. Uma felicidade no Senhor, uma felicidade na obra do Senhor, uma felicidade nas coisas de Deus, que nós não encontraremos em outro lugar. Então, quero dizer isso novamente, talvez a razão por que muitos vivem constantemente infelizes, insatisfeitos, inconformados, incomodados, é porque não estão vivendo aquilo que foram escolhidos, e amados, e comprados, e rendidos, e salvos para viver a plenitude da vida cristã. E é aquilo que afina o nosso coração, já disse isso, para o que Deus tem para nós no porvir. É por isso que eu pedi para terminarmos cantando este hino. Levarei eu também a minha cruz. Como termina o último verso? Até por uma coroa a trocar. Isto queridos, é viver o Evangelho. E este é o chamado do Senhor para nós. Se alguém... Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aliás, eu queria, irmão Tiago, poderia colocar, por favor, Tiago, Tiago é seu nome, Lucas 9, 23, para a gente recitar? Fique em pé, nós vamos orar depois e nós vamos recitar este versículo. Eis aí, irmãos, o que é ser de Jesus Cristo. Eis aí o que é estar indo para o céu Eis aí o que é segui-lo Eis aí o que é servi-lo Eis aí o que é ser salvo Lê comigo E dizia a todos Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo E tome cada dia a sua cruz E siga-me Pai, dá-nos graça em nome de Jesus Para entendermos o que é ser separados para o Evangelho e para vivermos esta vida separados para o Evangelho. Dá-nos graça, Senhor, e a ajuda do Espírito Santo. Tanto para entender isto, como para praticar isto segundo a vontade do Senhor para a nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo seja conosco ao longo deste último dia do ano, mais tarde no culto à noite e no novo ano que se iniciará. E que assim seja até que Jesus Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.